1: Aô ah -oh, galera do Abu Tristovamente! <laughs> <laughs> Olha só!
2: Wizard Fisk renderam, hein? <laughs> <laughs> Caraca!
0: essas quatro Linhas aqui de, de um dos trechos da letra de Man in Black, do Johnny Cash. Eu abro do Abuts Noven Jazz com meus queridos amigos Felipe Terra e Diego Fernandes. Fala aí, Power Trio.
2: E aí, seus abutres.
0: E aí, <risos> galera. Beleza, galera. E, meu, abrir com essas frases aqui não é à toa, não. Porque o episódio de hoje nós vamos falar de duas lendas do folk do country... Do Rockabilly, por que não? No começo da carreira, grande Johnny Cash e Neil Young. Que dupla hoje para falarmos aqui no Abutris. Vou passar, começando a passar a bola aqui para os meus amigos. Os caras gostam bastante do Neil Young. Vão dar uma destrinchada aí um pouco da biografia, um pouco da carreira, os, alguns discos preferidos aí, algumas músicas legais essa fera. E na sequência eu volto para falar do Johnny Cash. Vamos lá, Diego Fernandes e Felipe Terra.
2: Bora lá falar um pouquinho sobre Neil Young e Johnny Cash. Eu foquei mais no, no Neil Young, eu e o Diegão, e depois o Tito vai falar um pouco sobre o Johnny Cash. Então vamos lá, perdoe se eu em algum momento ofender um pouco o Bob Dylan, mas eu preciso <risos> <risos> bom, tá bom. É, galera, é, antes de mais nada, ou antes de tudo, né? Quero deixar claro aqui que falar do Neil Young não é muito fácil, assim. Não é tão fácil quanto parece. Primeiro, o Diego e eu vamos concordar que o cara não tem disco ruim. E eu não sei ainda, né, como que o Bob Dylan insiste em ser ouvido, assim, sabe? É foda, meu, de verdade. Mas, tem gente que gosta, né? Tem gente que fala, não, o Bob Dylan, não sei o que lá, mas, meu, não tem como comparar Neil Young e Bob Dylan, né? Eu e o Diego até tava discutindo essas semana que passou aí, que pô, não tem como ouvir Bob Dylan, sendo que New York existe e tal, e realmente não tem e só uma curiosidade rapidinha aqui do Bob Dylan, não sei se vocês lembram de um, uma celebração que ele fez de 30 anos, que ele juntou maior galera pra cantar com ele, meu, e ele colocou New York pra cantar com ele, velho aí ele se matou, né, se jogou do penhasco porque não tem como, velho, é foda demais, eu tava ouvindo assim, esse som hoje falei, mano, não acredito que ele colocou Eric Clapton colocou um monte de cara fodido da música pra cantar no aniversário tipo, no Aniversário dele, assim, foi muito louco, é foda o Neil Young né, é um cara que tem muito disco muita parceria estilos, formações musicais bem interessantes, e o que acaba tornando a apreciação das canções dele algo gostoso de fazer né, se ouvir, para pesquisar, para entender um pouco mais, mas pode deixar o cidadão meio maluco, e foi o que eu senti hoje assim. porque tem, tem hora que o Neil Young é o Neil Young, tem hora que ele tá no meio do Buffalo Springfield, que a gente vai falar um pouquinho também, tem hora que tá no meio do Crosby, do Stills e do Nash então você fica meio maluco, né? Porque é muita coisa. um cara só envolvido em vários projetos. Então, é, eu confesso que foi um desafio pra mim, mero mortal aqui, apreciador de é, música clássica e Barões da Pisadinha. De secar tudo isso aqui porque foi foda, meu. O Neil Young é desgraçado. Vou fazer um breve panorama aqui do Neil Young, do Buffalo Springfield e do Crosby, Steele, Nash e o Young. Né? E do Crazy Horse também, que vamos falar um pouquinho. Que o Diegão disse que não tem como separar, né? E realmente não tem como separar esses pontos aqui. Então, ó, o Neil Young, ele nasceu em 12 de novembro de 45. É um músico, compositor de origem canadense e fez sua carreira nos Estados Unidos. Ele é dono de uma voz anasalada e colocou aí no papel uma infinidade de músicas com letras pungentes, né? letras muito bacanas. E podemos falar que ele é uma lenda do rock americano. Entretanto, tá? como eu já disse ainda há pouco, é difícil colocar ele dentro de um, de um rótulo né? de roqueiro, porque ele é muito mais que isso. Tá? Ele é uma, uma mistura de várias coisas, aí, pois o estilo dele é bem diverso. Então, o New Young ele desfila entre o rock, hard rock, folk, country, outras coisas mais que o Diego até vai comentar depois um pouquinho, acredito eu. As suas músicas, né, são feitas aí para a gente pegar a estrada, é, viajar. Tem muito som legal assim, letras, né, traduções que a gente faz algumas traduções. Tem letras muito bacanas. As formações de bandas com gaitas, banjos, batidas secas e guitarras sujas, acabam aí dando um, um charme a mais. É uma marca registrada desse músico aí que muita gente ama, né? Porque para odiar já basta alguns outros aí que a gente tem. Já falou hoje, não vou falar de novo dele. É, agora um pouco sobre os shows. Quando eu, o New York né, montava shows, participava de shows, era tido como um show assim bem bem característico de rock. E usualmente ele era acompanhado pela o Crazy Horse, que é, é tem discos que ele ele grava com essa banda. Né, que é uma banda meio que. Vou chamar banda de apoio, tá? Porque ele sempre grava ou com Crazy Horse ou com, outras... com outros músicos. Então a gente não. Tem momentos que a gente separa Crazy Horse de New Young e tem horas que a gente. E aqui só pra gente entender quem que é né, essa banda, esse grupo Crazy Horse que acompanha New Young ao longo da carreira dele. É uma banda de rock americana e é um grupo formado. Um grupo que foi formado em meados de 63, na famosa Cidade dos Anjos. Né, nos Estados Unidos. Com um grupo. Era um grupo de, de capela. Do whoop. Do whoop é tipo um estilo né, de, de música que é cantada. Né, como se fosse um, uma galera cantando. Né, um estilo de back and vocal assim, harmonioso, suave. E era uma galera que fazia esse estilo de música. Tem origem lá no Hitman Blues. com a comunidade negra americana. E que fez um sucesso aí. Foi bem popular na década de 40 e 50. Então essa banda acabou rodando aí. Esse, a estrada e até que cruzaram o caminho com o New York. Tem vários pormenores tá, na história, não vou entrar entrar em detalhes aqui, mas nessas idas e vindas acabou juntando, né? O New York acabou fazendo parte desse grupo que acabou virando depois Crazy Horse foi uma, uma banda paralela que foi rumando para outros lugares e o New York e mexe chamava eles para tocar juntos e tal. Em agosto de 68, mais ou menos, o New York acabou também incorporando, fazendo parte aí de uma banda chamada Buffalo Springfield o Diego, você gosta dessa banda aí, Diego, ou não? cara, eu gosto, é bem o comecinho ali, né? Depois de três discos a banda acabou, né, morrendo e tal, então o Buffalo Springfield é uma banda é, curta, aí tem três ou quatro discos e acho que o último é, é como se fosse um apanhado, né, de, de canções foi um conjunto bem singular, que até hoje causa certa confusão para classificar eles, então o Buffalo Springfield foi uma, uma banda que o Neil Young fez parte também, é, tinha raízes ali no blues, mas era um, uma banda que não, o pessoal não conseguia enquadrar muito bem o estilo deles, eles é, tinham harmonias trabalhadas e temas bem elaborados um padrão fora assim do comum, sabe, e deixava, acabava deixando eles fora do, do caldeirão das bandas psicodélicas e outras bandas que existiam na época, era de fato, uma puta banda, tá ligado? Mas é, eles acabaram não chegando ao topo, não, não houve aquela explosão. O próprio New Young, certa vez, falou que, tipo, eles eram um vulcão prestes a explodir a todo momento e jogar lava para todo lado, mas é, a erupção nunca vinha, sabe? Só veio depois que o Buffalo Springfield desmembrou tudo, foi cada um para um canto, e eles acabaram é, seguindo carreiras solos, né? Carreira solo e cada um foi para um canto. E daí parece que a coisa engrenou, mas... Buffalo Springfield em si foi uma banda boa, só que não deu aquela... Né, não explodiu, como todo mundo achou que ia explodir. E aí, nesse caminho também do New Young, acabou surgindo o David Crosby, o Stephen Stills e o Graham Nash, que depois incorporaram ainda o nome do Young. Então a gente tem esse super grupo, né? Do Crosby, Stills, Nash e Young. E acabou incorporando depois por vários, vários fatores aí que aconteceram na, na carreira dos músicos. É, a história do trio... É, formado por, né? Do trio formado por Crosby, Steel e Nash. Começa mais ou menos em meados de 60. E cada um. É curioso que cada um deles tinha uma banda, né? E fazia sucesso a banda. É, esse é o grande barato do, da coisa. O Crosby era uma das cabeças do, do Birds, é, o Steel estava de boa no Springfield, né? No Buffalo Springfield, também era uma, uma banda que estava rendendo, apesar de não ter causado nenhuma explosão. É ao lado do Young. E o Nash era um compositor e guitarrista do Hollywood. Então cada um estava num canto, fazendo sucesso e tal só que aconteceram alguns desentendimentos que fizeram com que as bandas do, do trio, né, se dissolvessem e aí sim nasceu esse quarteto que levaria a assinatura do Cross, do Crosby, do Steel, do Nash e Young. Então acho que aqui, né, acho que aqui tá na hora já de dar uma, uma fechada e arrumar o um negócio para a galera entender em resumo, tá? as histórias do New York, do Crazy Horse Crosby, Steel Nash e do Buffalo Springfield também, né, se cruzam com uma grande, se fosse uma grande história assim, sabe, que você tem vários pedaços e elas vão se juntando se separando, depois junta de novo até o momento que algumas, né, deixaram de existir, mas o New York continua na, na ativa até hoje, assim o Jegão depois vai explorar um pouco disso e ele comentou um pouco antes da gente começar a gravação aqui que o, o New York meio que teve uma, montou uma cartilha ele começa a repetir, né? Algumas coisas, não é isso, Diego, você Vai falar melhor disso depois, né? Não tem como comparar. Depois eu tava contando aqui os discos do New Young são mais de 40 e 50 e poucos álbuns. O negócio assim é muita coisa, né? Tipo, o cara, fez sucesso pra caramba. Né?
1: O, o New Young era conhecido pela galera porque ninguém enxergava o motorista dentro do carro, Putz. era só a fumaça, era um carro que chegava <risos> cheio de fumaça dentro, então ninguém via o motorista, cara.
2: Vixe. Tem uma comparação também que eu li Aproveitando esse, esse gancho aí Do, do Diegão que a gente pode ter uma coisa bem poética pra enquadrar, né? Pra representar o Neil Young, que dizem que, a, que o Neil Young em si, ele sobe as montanhas e cruza estados. Ele é ao mesmo tempo aquele fazendeiro que mastiga grama e fuma cigarro boro ao cair da tarde em seu rancho. E também é um sujeito engomado, que toca canções que falam de amor e liberdade. Então, tipo, é bem isso aí mesmo. um cara fumava pra caramba no rancho, compondo as canções, uns bagulho bem... Só pra gente, então, a galera entender bem mesmo de fato aí. O Neil Young, então, tem a carreira só e foi acompanhado em diversos discos pelos caras do Crazy Horse. Buffalo Springfield foi uma banda que o Young tocou e depois acabou se dissolvendo de alguma forma. E o Crosby Steel Nash, mais o Young é um, um super grupo aí que foi formado após o trio do Crosby do Steel e do Nash se dissolver. Então é isso aí. É, juntando tudo isso, acabou, né? Acabou saindo. Acabaram saindo vários discos. Formidáveis, que a gente pode citar alguns aqui. E antes depois o Jake vai explorar um pouco melhor. Do Buffalo Springfield, saíram, não tem. o pouco já é muito, né? Já é tudo praticamente. Foram só dois discos. Em 67 tem o Buffalo Spring Springfield Again e o em 68 Last Time Around. Depois tem as participações, aí, o, as obras, né? Os, os álbuns aí com Crosby, Steel e Nash, o New Young. De 70 tem o Deja Vu. Em 71, o For Way Street. E em 88 o American Dream. Finalmente chega o New Young Solo. Tá? Que daí eu destaquei aqui só alguns discos que ah, o Diego vai, provavelmente vai combinar comigo nessas escolhas aqui. É, de 70 tem o After The Gold Rush. 72 tem o Harvest que é com Destroy Gators. É, esse Stray Gators é um, um, um não é um grupo né, mas era o nome que ele, o Neil Young deu para a galera, para os músicos que acompanhavam ele nessas pequenas turnês né, de 71 a 74 por aí 73 que acompanhou ele no, nos discos Harvest e Time fades away. É, então, 73 tem o Time fades away, né? 89 Freedom, que eu gosto bastante, e 92 tem o Harvest Moon. E agora tem que concordar com o Diego, que essa semana a gente conversou. E ele, eu falei que tinha gostado mais do Harvest Moon, né? Mas na verdade eu confundi. Realmente eu gosto mais do Harvest de 72 que é bem melhor. E canções preferidas o Harvest, a canção Harvest que leva o nome, After the Gold Rush que também é o nome do álbum Only Love Can Break in Your Heart After the Gold Rush, de 70 traduzindo aí né, Somente o Amor Pode Quebrar Seu Coração umas letras bem, bem interessantes Rock in the Free World de 89, que tá dentro do álbum Freedom, e tem uma do que tá dentro de um álbum que ele gravou com o Crazy Horse que é o Surfer Joe and Moe, de 81 e é isso aí galera, o New Young é um cara que eu aprendi a gostar né? o Diego que me apresentou esse cara aí, né? e eu gostei bastante do estilo dele
1: então vamos falar um pouco aí dos discos do New Young esse canadense que todo mundo vê lá arregaçando com a guitarra uma galera aí da, da, da minha época deve ter conhecido o New Young desse, desse rolê aí com a Jorgen e meu, quando você vê o velho lá fuzilando aquela Lestol, cara, você não bota a fé que ele quando criança foi diagnosticado com epilepsia e poliomielite ele é um cara que é diabético também, então ele, ele tem vários problemas de saúde e assim, é um cara firme pra caramba, né? No... Um contraponto disso. Eu sempre gostei. É, realmente eu, eu, eu acho que eu mandei uma coletânea pro Felipe e ele acabou gostando. Eu acho que eu conheci o New Young aí quando eu tinha uns 16 para 17 anos. E vi essa apresentação na MTV aí. A galera do Grunge cita muito o New Young como uma das influências, até, né? Por causa desse lance de som de garagem e tal. E que acabou influenciando eles pra caramba, né? Bom, agora vamos falar dos discos. Neil New Young, 1968, é o primeiro solo, né, na época aí que o Buffalo Springfield se desintegrou. New Young tava com 23 anos aí, né? E aí ele meteu o pé e falou: "Vamos, vamos tentar", né? E assim, desse começo, as músicas não têm muito a característica dele assim, né? E tava saindo dessa dessa sonoridade dos anos 60, que era meio até parecida com as bandas é, psicodélicas e um pouco de garage rock também, tipo Birds essas bandas assim que eram bem conhecidas. E aí desse disco se destaca... É, Here We Are The Years, é, I've Loved Her So Long, é, The Imperial Of Iommi, The Old Laughing Lady e I've Been Waiting For You. São, são sons aí que são destacados aí desse disco, que é bem legal. Mas ainda não tem a, aquela veia do Neil Young. Assim. E aí vem o Everybody Knows This Nowhere. Cara, esse disco é um dos melhores Assim... Fácil um dos melhores. Eu não, não sei se o Felipe concorda comigo. É o disco que tem Cinnamon Girl, Calgary in the Sands, tem o Down by the River. É, é que esse disco ele é bem country, assim. E eu acho que é aí que ele começa a entrar nessa veia, né? Aqui tem o Crazy Horse. O, o trio composto lá do, do Crazy Horse tá nesse disco, né? Mas eu acho que aí já tem aquela cara dos sons solos do, do Neil Young. Eu gosto bastante desse disco. E tem esses três sons aí. Cinnamon Girl, Down by the River, e Cowgirl in the Sand, que são bem legais.
2: Eu gosto da capa desse, desse disco aí, é a capa que ele tá encostado numa árvore com um cachorro no ato Isso, nossa, a capa é muito bonita, nossa, né, cara? Nossa, a capa é boa, cara, ele tá com uma camisa xadrez, meio lenhador, né? Muito louco essa capa aí.
1: E o próximo é o After the Gold Rush. A minha é, faixa predileta desse disco é o Don't Let It Bring You Down. Eu acho que a uma letra feroz, assim, muito boa. E esse disco realmente já começa a solidificar o som dele, né? Esse disco aí tem When You Dance I Can Really Love, I Believe in You, Only Love Can Break Your Heart. Bem uma mistura de folk com country music, é um disco bem legal também. Bom, em 72 tem um disco que o Felipe gosta, que é o Harvest, que é um discão. Foi, assim, predominantemente acústico esse disco, né? Gravado em Nashville. E tem Out on the Weekends, Heart of Gold, Old Man. Que é a minha faixa predileta desse disco O próximo, cara, chama On The Beach, de 74 É o primeiro aí da, da Trilogia negra que os caras costumam Falar, porque é uma, é uma fase Que ele não tava muito bem, ele tava Numa deprê, assim, tava entrando Numas aí com, com droga e tal E é um disco mais Obscuro, assim, né? E ele Retoma essa sonoridade Bem pra baixo aí do Harvest, o Harvest É um disco muito pra baixo, né? Daqui tem algumas faixas, o For the Turner stills, Motion Pictures, então acho que são essas aí que são bem legais, é um, é um disco para baixo, mas eu gosto bastante, tem, tem uma sonoridade bem legal assim. Two Nights the Night, que é de 75, pô, isso é bem rock'n'roll assim, aí tem algumas faixas que, que são legais também, tem Mellow My Mind, Roll Another Number, Tired Eyes. Lookout Joe, World on uh, Ice Stream, são bem legais assim, eu, eu gosto. Olha, 75 tem um disco de tirar o chapéu, chama Zuma, e é com Crazy Horse. Esse é o que encerra aí essa trilogia tal dele aí, que, que ele tá meio pra baixo. É, tem uns um solos nervosões assim, aí tem três sons aqui que eu acho bem legal. Don't Cry No Tears. Bear to Blues e Stupid Girl. São bem legais. Bom, tinha comentado com, com vocês de um disco. Se você não conhece New Young e quer conhecer, tem um disco para você fazer isso. Chama Decade. É uma coletânea. Tem todas as fases aí. Desde o Buffalo Springfield com o Steel Nation Crosby. O solo do, do New Young. Só tem os melhores sons. Tem umas 30 e poucas faixas. Vale muito a a pena, é de 77. Pô, legal, o, Felipe, o Felipe sabe que eu não sou muito de coletânea, mas essa eu indico.
2: <risos> é, eu tô, fiquei quieto aqui, eu falei: Diegão indicando coletânea. É um safado sem vergonha, né? A gente não, não, essa é muito boa, cara.
1: Eu... <risos> Talvez eu incluiria uma música ou outra ali, mas, cara, a pessoa que fez mandou super bem, assim. Que louco. Em 78 tem o Comes a Time, que parece também uma continuação ali dos álbuns Harvest e After the Gold Rush cheio de balada cool Timbis Country e ali tem Look Out For My Love e Laura Love, dois sons aí que a gente pode é, citar, além de, de Motorcycle Mama e Four Strong Winds. 92 tem um disco aí que também o Felipe gosta, que é o Harvest Moon. Também, pelo nome, já dá pra sacar que é uma conexão óbvia com o Harvest, né? Tem a mesma vibe, violão, timbus country e alguns sons bem legais. É, sons muito bons, né? É, Little Think I Love, One of These Days. Such a Woman, Natural Beauty, é um disco que eu gosto bastante. E aí, Felipe, você gosta desse
2: não? Pô, eu, eu gosto sim, só que ah, tá. o, o, só que eu acabei curtindo mais e indo mais pro lado do Harvest, né? Eu não cur... não é que eu não curti, né, esse Harvest Moon, mas é escancarado, né, uma continuação. Até o título foi bem criativo. Esses são os
1: discos que são os meus prediletos, assim, eu acho que depois é importante ressaltar que nos anos, a partir do, do final dos anos 90, a sonoridade do, dos discos do, do New Young, ela segue numa linha contínua, assim, é bem linear, então não tem nada muito surpreendente, porque, por exemplo, nos anos 80 ele fez tanta coisa diferente, fez com sons meio heavy metal, outros sons com, com um pé no eletrônico. A galera até não entendeu muito, mas nos anos 80 foi bem agitado aí pro Neil Young, né? Mas assim, depois dos anos 90, assim, ele seguiu numa linha contínua, bem linear a carreira dele, assim, bem pautada mesmo no, no country, no folk, né? Mas é, é um artista fenomenal. Eu
2: sou fã de carteirinha dele, né? Então, beleza. O... Agora o Titão vai falar do nosso Johnny Cash.
0: É isso aí, pessoal. É... Teve aí a participação dessas duas feras aí, falando do Neil Young. E detalhe, né? Ele tá nativo até hoje, né? Tá vivasso da Silva. Tem Sim. lançamentos aí recentes dele, de 2020, do ano passado, Home Ground, né? Que foi gravado em 74, né? Um disco. Viu a luz do dia hoje, esse, ou, uh, uh, recentemente, né? Uma outra curiosidade também, ele tem bastante disco ao vivo, né, Diego? Do, dos anos 2000 pra cá. O. Oh. Artista que gosta de lançar disco ao vivo, hein? Tem Todo bastante ano...
1: disco ao vivo, cara. Tem
0: bastante, cara. Nossa. Tava vendo, dando uma pesquisada na discografia dele. Realmente é um lançador de discos, assim, que não para, né? Isso é muito bom, assim. Até para as pessoas que não conhecem, né? Ser né? Num... de cocoletâneas. E acho que esses ao vivos também é interessante. As pessoas que não conhecem o um artista, de repente, pegar um recorte legal de um ao vivo, ver como é que é, né? Essa atmosfera do New Young. Mas vamos lá.
2: Lembrando que a gente falou do Bob Dylan aqui galera mas a gente não vai gravar um episódio do Bob Dylan, o Diegão vetou porque não pode, o Belchior passou por um milagre assim, mas Bob Dylan infelizmente é. a não ser que vocês desçam o dedo no like aí, tipo um milhão de curtidas daí pode ser que ele dê o Bob Dylan, mas fora isso não Põe na hashtag quero Dylan. vamos ver se sai alguma coisa da É hora, isso
1: cara. aí, segue esse raciocínio aí do, do, do Felipe que hum. se vocês quiserem que, que tenha um episódio sobre o Bob Dylan a gente chama
2: um cara especialista para falar do Bob Dylan É isso aí <risos> Não é, não sou eu no caso, nunca, né? Quem quer? é? Agora eu fiquei curioso, depois senão a gente vai saber.
0: É isso aí. Estão preparados para Johnny Cash? e manda aí, manda
2: aí. Are you ready for Johnny Cash?
0: Pô, Johnny Cash então, galera, foi um cantor, compositor, além de escritor e ator, ele foi um multi-artista, um dos maiores vozes do rock and roll americano, né, do, da, dessa linha mais folk, mais country, né, sua voz grave, né, quase sepulcral, né São algumas das suas marcas registradas né? considerado o rei da música country ele nasceu em Arkansas em 1932, em fevereiro e morreu em setembro de 2003 em Nashville no Tennessee, ele começou a família bem pobre, né, trabalhavam no, no campo de algodão, né, colheita plantação de algodão, ele tinha uma mania, mania não, né um hobby, né, da, da família toda, né desde pequeno de pescar, e ele sempre foi calcado desde o início com música gospel, né, a família inteira ou via, eles eram bem religiosos e um fator bem triste que aconteceu até na biografia do Cash, em 1944, quando ele tinha 12 anos ele perdeu um irmão, cara, era um irmão parceiro dele de vida assim, que batia mais ou menos um pouco da idade, ele era muito chegado os dois, eles tinham uma sintonia muito grande o Cash nesse dia foi pescar não foi a aula, né era para ter trabalhado com o irmão no, na colheita de algodão, acabou não indo foi pescar nesse dia, falam que era por irmão ter ido pescar com ele, também não foi resolvido. Trabalhar também e o irmão se envolveu num acidente de trabalho. Ele foi quase decepado, assim, pela metade do corpo. Assim, foi bem feio a coisa. O Cash, ele sempre carregou essa culpa, né? Essa culpa, ele sempre se culpou pela morte do irmão, né? Por não ter levado o irmão pra, pra pescar junto com ele naquele dia, por diversos fatores. Teve sonhos com o irmão e tal, né? É, dedicou músicas, enfim. Foi o Cash, assim, um divisor de águas esse acontecimento. Ele começou a tocar violão desde cedo também, logo após o. Ocorrido, ele foi chamado por o um exército na força aérea americana e lá ele também compunha algumas canções. Uma das suas mais famosas canções foi compostas nessa época de guerra, na quando ele servia na Alemanha, é o Folsom Prison Blues, tá? É uma das dos grandes hits aí do Johnny fucking Cash, e é o seguinte mano, depois que ele saiu do exército, ele foi dispensado depois de uma época, ele casou-se com a primeira esposa, Vivian Liberto em 1954 e mudou-se para o Memphis no Tennessee, trabalhava durante o dia vendia ferramentas, né, e estudava para ser locutor de rádio, olha isso cara, o Johnny Cash se ele não fosse cantor ele seria um bom locutor de rádio, hein cara, vocês não acham não? E du durante a noite também nessa época, 54 55, ele conhecia conhe tinha amizade e tocava com o guitarrista Luther Perkins e o baixista Marshall Grant. Eles faziam algumas canjas em lugares, né, barzinhos, lugares, casas de show, iam pro tinha um estúdio na cidade, o Sun Records, né? Tem, eles sempre tentaram um contrato ali, né, com, com eles, né? Vira e mexe, estava mandando material. No, numa dessas audições que ele conseguiu, que ele conseguiu, cara, conversou com o Sam Phillips, que era um dos produtores, um dos donos da Sun Records ali para fazer uma audição e diz a lenda, cara, que depois ele, a maioria da, 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 das músicas que ele tocou nessa audição eram músicas da época do, da infância, né, daquela, da, daquela linha mais gospel do, do Johnny Cash, né, diz a lenda que o produtor falou pra ele assim, ó, volta pra casa e vai pecar mais um pouco, daí você retorna com novas canções pra que eu é. possa vender, né. Que eram canções meio bobinhas, meio tolas, né? Mas, mas você imagina, cara, o cara falar isso para você. Não conseguiu esse contrato, né? Investiu em mais composições. Logo e em seguida, no ano seguinte, em 1955, ele consegue um, um contrato com essa gravadora, né? Com a Sun Records, que foi a primeira que deu a oportunidade para ele gravar um, um disco inteiro. Então, em 55 nós temos o primeiro lançamento do Cash, que é o Johnny Cash with His Hot and Blue Guitar. Então, já nesse primeiro lançamento aí podemos destacar aí a Walk the Line, uma das músicas mais conhecidas do Cash, né, hit single assim. Cry, 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 Soul Dogone, Lonesome, False on Prison Blues também saiu nesse disco, né, aquela primeira música que ele fez na época do, do, do Exército. Em 1958 saiu o segundo disco por essa gravadora, que é o Sing the Songs that Made Him Famous, segundo álbum de história. Estúdios do Johnny Crash. Detalhe: esses dois primeiros discos saídos pela Sun Records. Foi com os amigos dele aí, o Luther Perkins e o, o Marshall Grant, no lineup, tá? Meus amigos, tenho uma curiosidade pra falar entre uma gravação e outra aí. Aconteceu um encontro inusitado, cara. Num, num desses dias de gravação, assim, entre um disco e outro, que ficou apelidado como Million Dollar Quartet. Adivinha o que aconteceu? Numa dessas sessões, uma sessão improvisada de jam sessions, assim, adivinha quem, tava, quem que tava fazendo parte de, de, do lineup up desse quarteto? O Elvis Presley... O Carl Perkins e o Johnny Cash. Né? Essas gravações ficaram trancadas na gravadora. Aí. Foi feito em dezembro de 56 e só viram a luz do dia pela primeira vez no lançamento europeu em 1981 e depois em 1990 num disco do Elvis, póstumo: Elvis Present The Million Dollar Quartet. É uma sessão que é considerada um momento seminal do rock and roll, porque o Elvis e o Jerry Lee Lewis eram dessa mesma gravadora. O Cash, cara, com esses dois discos lançados, ele se tornou assim, um cantor bem eclético e plural dentro da gravadora e mas ele começou a se sentir limitado com o seu contrato assim né o Elvis Presley deu de pinote já não estava mais no selo alguns anos depois né o pessoal tava meio que voltando focando toda a atenção no Jerry Lee Lewis então ele se sentiu meio excluído então ele assina com a Columbia Records que foi a principal gravadora durante todo o resto da carreira dele até meados de 80 então eu destaco para você os dois primeiros discos pela Columbia The Fabulous Johnny Cash né o terceiro da carreira primeiro pela Colômbia lançado em 58. Destaque para as faixas Don't Take Your Guns to Town, né, um dos maiores sucessos. O disco chamado Songs of Our Soil, que é considerado o sexto da carreira e ele lançou em 1959. Então, meus amigos, nós temos aí o Johnny Cash abrindo a década de 60. Né, eu vou resumir rapidamente, é, vou dar três ou quatro discos, assim, que eu acho legais pra galera ouvir dessa, dessa década aí, e que é considerada a década do auge do Johnny Cash, né? Além dos álbuns normais, ele lançou álbuns conceituais, né? Teve, em meados dessa década, de 64, 65, a parceria com a June Carter, que viria a ser a sua segunda esposa, que ele ficaria pro resto da vida, né? E gravou discos com ela também. Inclusive, o filme Johnny and June, né? Que o, o Joaquim Fênix, né? Da Reese Witherspoon, Interpretando o Cash e a Johnny, eles fazem realmente um recorte dessa época aí, né? Que eles se conheceram e tal. E é uma, e é uma década ruim também na parte pessoal, que ele fica viciado em barbitúricos e remédios. Pra aguentar o tranco da vida na estrada, né? Ele começa a ficar viciadão pra ficar acordado, poder dormir... Não, não dormir, né? Dur dormir o menor tempo possível, né? Ficar mais acordado e aguentar o tranco das turnês. Prachi, né, meu? Todo artista que não usou droga nessa vida. Então vamos lá, passar rapidamente pela década de 60. Foram mais de 20 lançamentos entre discos, discos conceituais, discos ao vivo e coletâneas. Então vamos tá, o Ride the Strange, de 1960. Primeiro álbum conceitual do Cash, é... O álbum foi anunciado na época como um diário de viagem, vamos dizer assim, Cash narrava, né, tinha uma narração falada antes de cada faixa, para dar um contexto, em vários casos interpretando personagens históricos e descreve diferentes destinos nos Estados Unidos visitados de trem. Então esse disco aí eu indico para vocês flerte também do, do Johnny Cash com o movimento pitnique, esse lance de ser livre e tal, tá viajando de um lugar, de um estado pro outro é bem bacana. The Sound of Johnny Cash de 62, tem várias canções legais aí In the Jailhouse Now, né, que era um cover do Jimmy Rogers, alcançou a oitava posição nas paradas da country da, do ano, que foi lançado, Delia's Gone, que o Cash regravaria depois na sessão dos American Recordings a partir de 1994, e uma canção chamada I'm Free From The Chain Gang Now também foi relançada postumamente em 2006 em 1964 temos o disco I Walk The Line regravações de vários sucessos anteriores até aquele ano, é um disco referência na carreira do cantor até aquele momento ganhou vários prêmios e fica de dica aí a galera que não quiser pegar os discos anteriores é uma bela de uma coletânea para conhecer o material do Johnny Cash aí nós temos mais dois discos conceituais dessa década que eu vou indicar para você o Bitter Tears Ballads of the American Indian, de 64, que enfoca a história dos nativos americanos nos Estados Unidos, e todos os problemas, né? Com invasões, mortes, aborda um tratamento injusto dado aos povos indígenas dos Estados Unidos. Um outro disco do ano seguinte, o Johnny Cash Sings The Ballads of the True West. Mesma coisa também. São 20 canções, um álbum conceitual, tem relação com a história do velho oeste americano. Então inclui algumas músicas aí ó, The Ballad of the Boot Hill Streets of Laredo que ele regravou também esses sons depois é, nos American Recordings o Mr. Garfield, também é uma terceira canção aí que indico né para vocês, em é, 1965 nós temos o Orange Blossom Special, tem vários standards do folk e do country aqui standards, as músicas padrões assim que viraram hits você tem aí The Long Black Veil vale, When It's Springtime in Alaska Danny Boy and Wildwood Floor, um disco bem bacana, procurem. É, além dessas canções, existem aí três covers aí de um certo cidadão aí que já foi escrachado aí no começo do podcast. Um moço chamado Bob Dylan. Então nesse disco nós encontramos <risos> nós temos três canções covers, né? E It Ain't Me Baby. Don't Think twice, it's alright. E a Mama, You Been on My Mind. O Johnny Cash foi um cara que dava muita oportunidade. Eu vou chegar lá para falar um pouquinho. Eles tiveram um programa de televisão no início dos 70. Então ele dava muita oportunidade para a galera que tava começando a carreira. Vou chegar lá. O Bob Dylan foi uma dessas pessoas, esses parceiros, e o Neil Young também. Falei que na década de 60 ele conhece a Johnny Carter e gravou um disco com ela em 1967. Né? Sete meses depois desse lançamento, que é o Carry On with Johnny Cash and Johnny Carter, eles se casaram, ficaram parceiros aí até o final da vida. Então tem vários duetos pagáveis nesse disco, tem o Jackson... O Long Legged The Guitar Pickin' Man que são duas músicas assim que ficaram bem famosas mas nem tudo são flores né meu então Johnny Cash com o seu avanço, sucesso com esses discos né, com essas parcerias incríveis aí, relevando talentos como o Bob Dylan né, fazendo músicas é, em parceria com a sua esposa também que era uma cantora bem famosa na época era legal, o vício em drogas começa a aumentar tem tentativas frustradas de suicídio ele fica com depressão meados dos 60 pro fim, então então, teve ter muito apoio dos, dos músicos né, mais próximos né, amor em, o apoio incondicional de a para para ele superar esse período né, de reabilitação, foi bem triste essa passagem da vida do Cash né. teve envolvimento com prisões também né. foi, foi pego com, com droga na época, acabou respondendo processo por incêndio na, na casa, sabe foi um período bem bad vibe assim. foi condenado em algumas ocasiões, mas não chegou a cumprir assim, muitas noites na cadeia Pagava-se a fiança E to tocava a vida No final dos 60 A gente tem aí um especial do Cash Ele fazia shows Pequenos shows em algumas prisões né? Ficou muito famoso Dois discos dele de 1968 E os discos de 1969 Ao vivo Dentro do presídio E ele tinha muita compaixão Pelo presidiário né? Ele Tinha um outro olhar também Para essas pessoas condenadas Porque ele era um condenado né, estava <risos> é, sempre envolvido com algumas polêmicas, né, sempre envolvido em, em páginas policiais aí. Então ele tem dois discos assim históricos na música country na carreira do Cash, que foi o At Folsom Prison de 1968 e o Ed the St. Quentin de 1969. Esses dois discos aí, então eu indico para vocês discos gravados de dentro das penitenciárias. Década de 70, meus amigos, o Johnny Cash voando, ah, alçando voos mais altos. Ele, de 1969 a 1971, ele estreou seu próprio programa na televisão, na rede ABC, que é a vida de Neil Young e de Cash se cruzam. Provavelmente o Young, pelo que vocês estavam falando, 1971, 1970, estava iniciando a carreira solo, né, o Diego o Felipe? Isso aí. Nesses programas televisivos, Cash chamava o Neil Young para tocar, para dar uma palhinha, o Bob Dylan, tava sempre divulgando esses artistas aí e seus respectivos lançamentos daquela época. Inclusive, chegaram até morar na mesma vizinhança na região de Woodstock, ali no estado de Nova York. Tanto o Cash e o Dylan, né? Eles eram meio que vizinhos, né? Um outro artista que recebeu bastante suporte do Johnny Cash nessa época do programa de televisão era o compositor Chris Christofferson, grande parceiro do Cash nessa época. Então, vamos aos discos, né? Que eu vou indicar na década de 70 também. Tem vários lançamentos, mas eu separei quatro aqui Pra ser mais rápido, né? Temos o Hello, I'm Johnny Cash De 1970 Tem o, a música, um famoso dueto com a esposa Nesse disco aí, com a Johnny novamente Na música If I Were a Carpenter If I Were a Carpenter é, esse, esse dueto aí Rendeu ao casal né, o prêmio Grammy De melhor performance country Em um duo de, de um grupo com vocais né, Em 1971 O Man in Black, esse disco aí é maravilhoso Cara, é um dos melhores do Cash, também é referência né? ele ficou conhecido nessa, nessa década de 70, né? como o Homem de Preto, né? Man in Black de 1971, né? são várias canções aí, canção que contra a guerra do Vietnã é bem político assim, né? então destacaria a Man in Black, que eu abri o podcast falando é, uma parte da letra né, do Man in Black, a Singing in Vietnam Talking Blues, né? são dois singles aí desse disco que vale a pena a, a, a ouvir, e essa aí a imagem do Cash dessa época aí, do Man in Black, ficou conhecidíssimo, né? Ouçou todos os programas, ele sempre tava com aquele mesmo visual, assim. Vestido de preto, calçando uma bota, cano longo. O nosso Cash, a Thing Call Love, meu, essa faixa título aí também é maravilhosa. É de 72. um outro disco é o Any Old Wind. Dead Blows, de 73, e no mesmo ano ele fez mais uma parceria com a June, que é o Johnny Cash and His Woman, também é mais um disco aí em parceria com a esposa, vale a pena vocês ouvirem. Na década de 80, o Cash meio que, meados dos 70 começou a ficar mais em baixa e tal, mais esquecido, né, teve alguns lançamentos, né, ele ainda tinha contrato com a Columbia, né, mas ele meio que ficou meio andarilho, meio nômade, né, vamos dizer assim, né, ele começou a fazer muitas parcerias nesse início do 80, né? Apesar de lançar alguns discos, né? De carreira solo e ficou meio que pulando de galho em galho colocar alguns acontecimentos bem legais que teve, né? Na carreira ali. Ele montou um super grupo cara, na verdade, né? Tinha uns músicos amigos aí. O grupo chamava The Highway Man. Então ele teve gravações com esse super grupo né? Se eu não me engano eles lançaram até uns discos aí em 1985 e investiu na carreira de ator. Então ele participou de, de alguns filmes e séries, né? De Televisão, em 1981, o The Pride of Jazz Hallam. Em 1983, fez papel de um xerife no Murdering Coeta Country. Tem até uma passagem engraçada. Em 1982, ele conheceu o Ozzy, cara. E seu único filho da fã do Ozzy. E levou o filho no backstage num show do cantor em 82, cara. Você até comenta, né? nas né, que em entrevistas depois, ou, ou biografias, que foi um momento que o Ozzy ficou muito emocionado, porque o Ozzy é é, é era fã do Johnny Cash, assim, de carteirinha, né? Curtia pra caramba. As gravações dos anos 80 não, não conseguiram provocar nenhum impacto significativo nas paradas de sucesso, igual era em 60 e 70. Ele até troca de gravadora nessa época. Ele sai da Colômbia e assina com a Mercury. As, os lançamentos desse, desse período não são tão, tão legais. Destacaria nessa década de 80 duas coisas legais que ele lançou. Em 1984, ele fez uma autopapora Paródia intitulada Chicken and Black, para brincar com o termo Man and Black. Que era o seguinte: não é um disco, na verdade foi uma música que ele gravou. A letra fala sobre o cérebro do Cash ter sido transportado pra uma galinha e no lugar o Cash recebe o. <risos> e no lugar o Cash recebe o cérebro de um ladrão de pan Troca. Ele faz esse, essa viajeira nessa música, assim, que é meio uma atiração de sarro com ele mesmo, né? Desse pouco sucesso que ele estava alcançando né, nesse período briga com gravadora não estava lançando nada legal então ele meio que faz uma paródia o Chicken and Black é uma música que saiu em 1984 protesto ali, né? ele escolheu gravar uma música intencionalmente ruim, protesto contra o tratamento que ele estava recebendo da Columbia até então era sua principal gravadora nesse período que ele alguns anos depois ele trocou e em 1986 ele gravou Class of '54. Five, Memphis Rock and Roll Homecoming é um álbum extraordinário que reúne só músico fera. Assim. Ele reuniu o Carl Perkins, o Jerry Lee Lewis, o Roy Orbison e o, e o, jo, e o próprio Cash. Né? Eles lançaram em maio de 86. Esse descasso aí é um álbum produzido pelo Chips Moman, como se fosse um tributo para o Elvis Presley, vamos dizer assim, né? uma comemoração né? De, desses jovens aspirantes à música que eles tinham lá atrás, na década de 50, lá no começo. Eles Reviveram esse, toda esse, essa atmosfera de início da carreira. Eles, logicamente, já consagrados em 86. Gravando esse descasso aí, vale a pena a galera conferir. Um fato muito. Importante Aconteceu na carreira do Cash no final dos 80. Ele estava encostado, estava na, na Mercury com alguns lançamentos não tão impactantes. Vamos dizer assim, estava gravando disco por gravar, assim, cumprir tabela, vamos dizer. Cash, meu, viveu o auge da carreira em 60, 70, tava realmente encostado nessa época. Um fator primordial ajudou a levantar, cara. Músicos do pós-punk britânico, em 1988, vários músicos criaram um álbum tributo com as principais interpretações interpretando as principais músicas do Johnny Cash, né? Então pegaram várias bandas indie rock britânicas de daquele ano ali, revisitaram a carreira do Cash. O Cash ficou assim entusiasmado com o projeto, né? Ele ficou assim emocionado, né? se sentiu conectado com essa nova geração de músicos, né? Para ele assim para a carreira e para o ego, né? Meu, ele voltou a, a ser o velho Cash ali, vamos dizer assim renasceu, né? Foi sua carreira rejuvenescida e a partir da década de 90, impulsionou uma popularidade maior para um público que não era tradicional do, do country. Né? Pegou uma galera mais nova, uma galera do punk HC, uma galera do alternativo. Então em 1991, ele grava uma versão do Men in Black para uma banda punk cristã One Bad Pig, apesar do meio paradoxo, né? meio contraditório, uma banda punk cristã esquisito, mas ele gravou o álbum dos caras lá, Ice Cream Sunday de 1991. Em 1991 em ele canta num disco do YouTube, O Zuropa. Esse disco aí acho que todo mundo conhece, né, Diegão? É bem populares do YouTube na década de 90, né? Sim, sim. Ele ele canta na canção The Wanderer. E aí, meus amigos? 1994, sob a supervisão do Rick Rubin, né? Oferece um contrato ali pro Johnny Cash fazer as sessões do American Recordings, que eram sessões de regravações de canções antigas. Bicho, são as últimas gravações em vida do Johnny Cash, né? o Diego até comentou ali um, um, alguns minutos atrás, são várias sessões, então a primeira sessão saiu em 1994, ganhou vários vários melhor álbum folk contemporâneo, ganhou o Grammy, meu, foi, foi animal essa primeira gravação do American Recording de 1994 né, eu destaco aí, ó, do Tom Waits a música Down There by the Train, 1996 ele se juntou, nada mais nada menos com a galera do Soul The Garden que o baixista Chris Nova. Ozelec do Nirvana E o baterista do Alice in Chains Mano Sim Kiney E eles gravam um cover de, Do William Nelson do, o Time of Preacher Time of the Preacher Sensacional Saiu num disco tributo Em janeiro de 1996 Você vê que o cara Tava voando ali meu. Só se envolvendo Com a galera A nata da cena Na época Do Alternativo E em 1996 No mesmo ano O Cash contratou Nada mais Nada menos Que um tal de Tom Pet E o The Heartbreakers Pra gravar com ele, o segundo disco do desses American Recording, que ficou conhecido como American Recordings 2, mas na verdade o nome do disco é o Unchained e ganhou mais um Grammy aí de Melhor Álbum Country de 1998. Cara, é uma produção primorosa, cara, maravilhosa, né? Esse segundo disco aí dessas regravações das principais músicas do Cash. Então procurem o Unchained de 1996. Toda a parte instrumental da banda é com Tom Petty e o do Heartbreakers. Meu, fantástico, imperdível. Essa até eu não sabia, velho. Em 1997, o Cash reescreveu a sua autobiografia. Ele tinha lançado, em 1975, uma autobiografia. Mas ele viu ali que realmente tinha coisas que precisavam ser recolocadas no lugar e acrescentar mais coisas. Então ele fez uma nova biografia dele mesmo, é, chamada Cash, The Autobiography, de 1997. Que eu li, que é muito bom o livro, cara. Em 1997, meus amigos em pleno acordo ali com os, as gravações e o sucesso, né a carreira do Cash se levantou novamente, mas infelizmente cara, no ano de 97 ele foi diagnosticado com uma doença neurodegenerativa, a síndrome Scheidreger, né, uma espécie de atrofia dos, dos músculos inicialmente o pessoal achava que era mal de Parkinson, né, mas depois de um exame mais aprofundado viram que realmente era essa síndrome aí rara e e meus médicos deram 18 meses de vida, um ano e meio de vida pro o Cash, velho. Você imagina o desespero da família, né, da, da esposa, né? O cara com o um contrato de gravações, né? Logo em seguida ele foi internado, aí teve que interromper turnês, né? Porque esse retorno do Cash com os discos fez ele fazer shows ao vivo também, né? Então ele voltou a participar de grandes festivais, virou um artista cult. Vamos dizer assim E ele precisou interromper isso Ficou, Teve uma pneumonia em 1998 Bem severa Foi hospitalizado há alguns meses Nós temos aqui os dois últimos discos Da carreira do Cash em vida Que foi o American 3 Que é a parte 3 do American Recording Que é o Solitary Man do ano de 2000 O American 4 The Man Comes Around de 2002 Esse American 4 Eu acho que é o disco que o Diego mais curte né, Diego? Porque aqui ele tem as, os covers cara das bandas de rock assim, mais mais atuais, umas bandas mais contemporâneas. Então ele faz versões do Hurt, do Nine Inch Nails, que é algo extraordinariamente lindo. Faz versões do Depeche Mode, o com Personal Jesus. Vocês ouviram esse disco, né, o Diegão? Oh, esse disco é demais,
1: cara. Eu gosto pra caramba. Meu, a, a, versão... a versão de Hurt é maravilhosa, cara.
0: Meu, eu choro na versão de Hurt, cara, porque eu nunca vi uma versão tão tão emocionante assim, cara. Ele desconstruiu a música, né? Trent no lá do, do Nine to Nails, ficou de cara. Ele falou, mano, o Cash vai pegar minha canção aqui. O que, que ele vai fazer com essa Hurt aqui? Que a, a versão original é uma versão totalmente moderna, diferente, né? Piano e voz só, se eu não me engano. E eu acho, assim, a, a coisa mais inusitada
1: foi Rusting Rustin Cage do Soundgarden.
0: Soundgarden também, justamente, cara. Violão e voz. Violão e voz, né? E no, no Hurt é só piano e voz, né? Se eu não me engano. É bem cru, assim. É bem legal. Nossa, sensacional. Ganhou Grammy também. Então, minha gente, essas quatro gravações que começaram em 1994, né, o American Record em um, dois, o três e o quatro, são os, os últimos discos que o Johnny Cash lançou em vida, né, ele foi piorando de 97 pra cá, né, com o descobrimento da doença. Teve outros dois lançamentos, o American Five, né, foi, foi, foi lançado, só que foi lançado póstumo, né, em 2006, então ele morreu, veio a falecer no ano de 2003, no mês de Setembro, né? Um detalhe curioso da morte. A June, que é a esposa que ficou com ele a vida toda, né? Da década de 60 para o final, é, morreu no mesmo ano. Maio, ela teve complicações ali também da idade, né? Acabou falecendo. O Johnny Cash ficou muito mal, né? Muito mal mesmo com a morte dela. Teve o último concerto em vida do Cash, foi em julho de 2003, né? Dois meses praticamente depois da morte da esposa, né? Que ele deu até um depoimento muito emocionante, né? Que ele acabou se encontrando Entrando com o espírito e tal... Que acho que ela apareceu pra ele num sonho... Meio que introduziu o show nessa vibe assim... Bem emocionante... Foram as últimas palavras ali em vida, né, num show ao vivo do Cash, não, 2003. E 2006 veio o último dessas gravações do American, o American 5 A Hundred Highways, que foi um lançamento póstumo. É isso, uma carreira brilhante, né, envolvida com várias polêmicas também, né, uso de drogas, abuso, prisões, mas uma carreira sólida ali que foi ressuscitada pelos punks digamos assim. <risos> Maravilhoso Johnny Cash, cara. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi mais um Butres no Oven Jazz, o seu podcast semanal de cultura contra cultura. O tema da vez foi um tema bem diferente. Foi a primeira vez que falamos de folk country. Pegamos duas lendas batidas aí do estilo, né? Neil Young e Johnny Cash. Espero que vocês gostem. Nos apoiem ouvindo esses podcasts. Compartilhem com a galera. É isso aí. Grande abraço, Diego. Grande abraço, Felipe Terra. Até o próximo episódio. Bye.